0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. في بدايه هذه الحلقه نعود الى رساله احدى الاخوات المستمعات تقول نون را ومصرية مقيمة في الكويت أختنا تسأل في هذه الحلقة وتقول قرأت في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة ما يأتي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أليس لكن في الفضة ما تحلين أما إنه ليس من كل امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به وسؤالي أنا موظفة ألبس الذهب وأنا ذاهبة إلى عملي، بمعنى ألبس الخاتم والدبلة وسلسلة صغيرة أو أسورة صغيرة، ومجرد عودتي للمنزل أخلصه، بمعنى أني أتزين به في خارج المنزل وليس لزوجي، فهل ظهور الخاتم والدبلة في الأصابع حرام أم مكروه؟ أم سوف أعذب من أجله كما هو مبين في الحديث المشار إليه؟ وإذا كنت أريد التقرب إلى الله عز وجل، هل أستغني عن هذا الذهب وأبيعه طالما سأعذب من أجله أم ماذا أفعل؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى أما بعد هذا الحديث وأمثاله مما فيه التحذيم من من الذهب أو من الذهب والفضة كلها حديث غير صحيحة. كلها شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال بعض أهل العلم إنها منسوخة وقد جماعة منها العلم إجماع العلماء على حل الذهب والحرير للإناث وعلى تحريمه على الذكور حكى ذلك جماعة منها العلم منهم الحافظ بن حجر ومنهم الإمام النووي ومنهم الجصاص الحنفي ومن هو ذلك كله حقه إجماع على العلم على حل الذهب والحديد للإناث وتحريمه على الذكور وقالوا إنما جاء في خلاف ذلك منسوه أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة واحتجوا على ذلك بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وحل الذهب والحديد لاناث أمتي وحرم على نكورهم. والحديث او الحديث الاخر عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ ذهبا في يد وحريقه في يد ثم قال هذاني حرام على نكور امتي حل لاناثهم مع احاديث اخرى دلت على حل لبس الذهب والفضه للنساء. هذا الحديث التي ذكرت الذي ذكرته السائله غير صحيح ولا يعتمد عليه ولو صح وسلم من النسخ فكان محمولا على اظهاره للرجال بقول تظهره تظهره للرجال للفتنه هذا لا يجوز اما امرأه تخفيه عن الرجال وتستره عن الرجال فلا حرج عليها ولو اظهرت هي من زينتها فهي ممنوعه من ذلك بقوله سبحانه ولا يرجين زينتهن الا لرؤلتهن او ابائهن الايه الحاصل أن جنس الذهب والحديد والفضة كلها حلال للإناث لا بأس بذلك للتحلي بها ولبس الحرير أما الرجل فليس له يلبس الحديد وليس له يلبس الذهب كخاتم الذهب ونحو ذلك أما خاتم الفضة فلا بأس حلو الرجال والنساء خاتم فضة فقط النبي صلى الله عليه وسلم رجل على خاتم من ذهب فنزعه من جره وقال يعبد وحده مِنَ جمرة من النار فِي في يده، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عن خواتم الذهب، هذا كله معروف وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما النساء فلا حرج عليهن في حوله الذهب والفضة جميعاً، نعم
0: الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من مدينة الخفجي وباعثها أخونا ناصر عجيم الدوسري، أخونا له مجموعة من الأسئلة، سؤال له يقول فيه متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغا من المال في ذلك؟
1: الوصية مشروعة دائما، إذا كان الإنسان شيء يوصي فيه، كم بها. وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما حق بمسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده رواه الشيخان في البخاري ومسلم في الصحيحين هذا يدل على ان يشرع له بدار بالوصيه اذا كان عنده شيء يحب ان يوصي فيه واكثر ما يجوز ثلث فقط وان اوصى بالربع او بالخمس او بالاقل فلا باس لكن اكثر ما يجوز الثلث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد الثلث والثلث كثير وقال ابن عباس لو ان الناس من الثلث الى الربع لان الرسول عشر الثلث والثلث كثير واوصى الصديق رضي الله عنه بالخمس فاذا اوصى الانسان بالربع او بالخمس كان افضل من الثلث ولاسيما اذا كان المال كثيرا وان اوصى بالثلث فلا حرج نعم آه. بارك الله فيكم.
0: أخونا يقول لي أب كبير في السن لا يستطيع الصلاة أو الصيام، بل لا يتقن الصلاة ولا يقوى على الصيام. هل أصوم عنه أو أطعم عنه كل يوم مسكينا وهل يصح؟ آه. 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 يقول لي أب كبير في السن لا يستطيع الصلاة أو الصيام، بل لا يتقن الصلاة ولا يقوى على الصيام. هل أصوم عنه أو أطعم عنه كل يوم مسكينا؟ وهل يصح أن يصوم عنه أولاده منفردين أي متقاسمين الشهر؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
1: إن كان عقله قد اختل فليس عليه صلاة ولا صوم. إن كان قد اختل العقل بسبب الكبر صار لا يحفظ الأمور ولا يتقنها بل يظهر عليه تخييف و نقص العقل وعدم ونبطه الامور فلا شيء عليه لا صلاه ولا صوم لان هذه الامور مناطه بالعقل فاذا اختل العقل سقط التكليف بالصوم والصلاه وغير ذلك سوى الحق المالي من الزكاه فليزكى عنده مال على الصحيح الذي عليه يعني جمهور اهل العلم اما ان كان عقله باقيا ليس فيه خلل فإنه واجب عليه يصلي ولو على جنبه ولو مستلقيا يصلي بالكلام والنيه وهكذا يصوم إن كان يستطيع الصوم فإن كان لا يستطيع لكبر السن فإنه يطعم عنها كل يوم مسكين ولا يصام عنه يطعم كل يوم مسكين نصف الطعام من قوت البلد كيلو ونصف تقريبا نعم من قوت البلد تمر أو أرز أو حنطة أو هذا مما يتقوتها البلد نعم نعم
0: أخونا يقول إن والده لا
1: يتقن الصلاة. معناها كان إنها مختل الشعور. الله إيه اختل شعوره فلا شيء يعني. أما إذا إيه كان ما يتقن من أجل المرض يعني يضعف عن... يعني في في يوجه ويرشد حتى يصلي على حسب حاله، إذا إيه كان ما يستطيع على جنب يكون مستلقيا فيكبر ناوي للصلاة الصلاة. يقرأ فاتحه مثلا ويكبر لون الرفوع ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم يقول سمع الله لمن حمده ناوين الرفع وهو على حاله وهو مستطيع ولا يملك وهكذا يكبر لون السجود الى اخره. طيب. طيب. اذا
0: ولد الطفل معوقا كيف يكون ختانه مع العلم ان الطبيب لا يقر اجراء اي عمليه له خوفا على حياته.
1: إذا كان الختان قد يؤدي إلى فقد الحياة سقط الختان، الختان سنة عند الجمهور وإن أوجبه بعض العلم هو واجب عند قوم وسنة عند الجمهور، فإذا لم يتيسر إلا بخطر سقط، وإن تيسر بدون خطر شرع ليله
0: بارك الله فيكم، هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ علي بن سليمان من مكة المعابدة. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول إذا صلى المرء الصلاة الرباعية ولم يسجد في إحدى ركعاتها إلا سجدة واحدة فهل يزيه سجود السهو أو يأتي بركعة ثم يسجد للسهو
1: بعدها إذا أسقط مخلي سجدة ساهيا فإنه يأتي بها في الحال فإن لم يذكر إلا بعد ذلك بعدما قام وشرع في القراءة فإنه يكمل صلاته ويأتي بجاءت ركعة. يضيف ركعة أخرى كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها ثم يسجد قبل أن يسلم ويسلم. أما إن ذكر في الحال حين رفعه من السجود فإنه يسجد يعود ويسجد الثانية. ويسجد بعد ذلك إذا كان قد قام. أما إن ذكر قبل أن يقوم يسجد الثانية ولا ولا سهو عليه.
0: نعم. إذا سجد للسهو ثم جلس للسلام إلا أنه قرأ التحيات وربما انتصفها أو انتهى منها. فكيف يفعل؟ هل يسجد لها سهواً أو يسلم؟
1: إذا قرأت شهو بعد سجوده للسهو لا يضره. لا يضره. نعم. نعم. نعم.
0: أحد الإخوة المستمعين يقول حاء عين سين من الرياض. يسأل ويقول: زوجتي في شهرها الأخير حين كتبت الرسالة ولا تستطيع الوقوف للصلاة حيث أن وضع الركوع والسجود يسبب لها آلاما كبيرة ولا تستطيع أيضا الصلاة جالسة فهل يحق لها الصلاة على هيئة أخرى نرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا همتع
1: رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال لعمران لم يحصل لما احتكى صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع جنب، فان لم تستطع فمستلقيا والله يقول سبحانه فاتقوا الله ما وجميع من ادم في هذا سواء الرجل والمراه اذا يعني عجز الرجل او المراه عن الصلاه قائما او قاعدا صلى على حسب حاله على جنبه الايمن او جنبه الايسر او مستلقيا حسب قدرته لا يكلف الله الا سعاد الله وسعها ويعمل الاعمال بالنيه اذا كان على جنبها او يعمل بالنيه نية القيام يستفتح الصلاه ويتعوذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرا الفاتحه وما تيسر معها ثم ينوي الركوع ويكبر يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم ينوي الرفع يقول سمح الله لمن حمده ربنا ولك حمد الى ثم ينوي السجود
0: فيخبر <تصفيق> هكذا الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله إدريس حماد سوداني مقيم بالرياض وأخونا له مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول يقول هل يجوز للجماعة إذا صلوا جماعة أن يختاروا أحدهم بأن يدعو لهم ويرفعون أيديهم ويقولون اللهم أمين يعني هو يدعو بالنيابة عنهم ويرددون كلمة اللهم أمين
1: هذا في التخصيب الدعاء في قلوة وتر فلا بأس بهذا أما الدعاء غير ذلك فليس المشروع كل يدعو لنفسه إذا سلم من صلاته وآتى بالذكر الشرعي يدعو بينه وبين ربه كل واحد يدعو لنفسه وإنهم لا يرفع وإنه لا هذا بدعة ليس له أصل ولكن أحب يدعو فأنت فالإمام يدعو نفسه بينه وبين ربه والمأموم كذلك كل واحد يدعو نفسه. طيب. هذا هو المشروع. نعم. نعم. هل
0: يجوز للمصلي أن يصلي بعد صلاة العصر تنفلا؟
1: ليس له ذلك، بعد العصر له وقت نهي. نعم. بعد الفجر. امم. إلا إذا كان تحية المسجد دخل المسجد بعد العصر أو دخل المسجد بعد الفجر. يريد الجلوس فيه للقراءة ولغير ذلك يصلي تحية المسجد ركعتين ثم يجلس. ما لها ليس لها وقت لاهي. وهكذا طواف لو طاف بعد العصر صلى ركعتين الطواب أو طاف بعد الصبح صلى ركعتين الطواف. ليس لها وقت لاهي. نعم.
0: هل هناك من إرشاد
1: حول المسح
0: على الجوربين؟
1: نعم. يمسح عليهما يوما وليلة في حق المقيم، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر. إذا كان ساترين. لمحل الفرد الكعبين هما دونهما من القدم ساكترين إن صفيقين فإنهما يمسح عليهما بشرط أن يكونا طاهرين مباحين لا مغصوبين ولا نجسين، فالمقصود إذا كان الجوربان أو الخفان طاهرين مباحين ساكترين مسح عليهما يوم وليلة المقيم وسألها في ليالها أن اذا كان هذا على طهاره، اذا على طهاره. نعم. نعم. نعود
0: في هذه الحلقه الى رساله الاخ عبد الرحمن مبروك سلامه من جمهوريه مصر العربيه، اخونا عرضنا بعض اسئلته في حلقه مضت وفي هذه الحلقه له مجموعه من الاسئله يقول: هل يجوز لوالدي حرماني انا وشقيقي من الميراث الشرعي وكتابه ميراثه لزوجته؟ وذلكم الميراث ممثل في أرض ومنزلين.
1: إذا كان في صحته. فإنه له أن يتصرف في ماله إذا أعطى زوجته أو أعطى شخصا آخر من أقاربه أو غيرهم أو أوقف ذلك فله الحق في ذلك. ما دام صحيحا. ولكن كونه يترك له شيئا في الورثة أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب لما أراد يصدق المال كله قال امسك عليك بعض مالك هو حر الافضل ان يمسك بعض ماله لكن لو اعطاه زوجته وهو صحيح او اعطاه بعض اقاربه او انفقه في سبيل الله او في تعامل المسجد او في غير هذا من وجوه البدء فلا حرج عليه لاحد يتحمس عليه ما ماله التصرف الشرعي لكن لا يخص به بعض الاولاد يعطي بعض أولاد دون غيره لا لا يسوي بينهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اما اذا اعطاه الزوجه او اعطاه امه او اعطاه بعض اخوانه فلا حرج اذا يعني كان رشيدا وكان صحيحا نعم. هل
0: زواج الابن واجب على الاب ام لا؟ نعم
1: الابن فقير فكان الابن فقيرا والاب غاليا وجب على الابن يزوجه كما ينفق عليه والحاجة الى الزواج مثل الحاجة الى الأكل والشرب إذا كان فقيرا حاجزا والابو قادر فالنفي الزموتة الجملة
0: نعم عندنا في قريتنا بجمهورية مصر العربية عندما تتوفى زوجة الرجل ويتزوج غيرها يذهبون إلى قبرها ليلة زواجه بالزوجة الجديدة ويضعون عليهما فهل هذا من السنة أم بدعاه يقول عندنا في قريتنا بجمهورية مصر العربية عندما تتوفى زوجة الرجل ويتزوج غيرها يذهبون إلى قبرها ليلة زواج زوجها بالزوجة الجديدة ويضعون عليهما فهل هذا من السنة أم بدعة؟ لا أصل هذا بدعة.
1: لا أصل نعم.
0: الأخت اعتدال محمد محمد فرج بعثت برسالة تقول فيها: سبق وأن أرسلت ثلاث رسائل لقضية أرجو أن تفيدوني وأن تصل هذه الرسالة وأستمع الجواب. أنا سيدة متزوجة من إحدى وثلاثين سنة وما زلت أعيش مع زوجي ولي بنت وولد. البنت تزوجت والولد على وشك الزواج، وقد بنيت منزلا مكونا من ست شقق، واريد ان اكتب المنزل لبنتي وابني واحرم زوجي، مع ان زوجي لم يضع في بناء المنزل الا مبالغ بسيطة جدا لا تذكر، اما اولادي فلم يضعوا في بنائه اي شيء، فاريد ان احرم زوجي من الميراث. سالت بعض الناس ليسوا علماء. فمنهم من قال لي بعد وفاتك زوجك سيتزوج ونصيبه في الميراث ستأخذه المرأة الجديدة فأولادك أولى من الغريبة أرجو أن تفيدوني عن هذا جزاكم الله خيرا
1: إذا كنت في حال الصحة والسلامة فلا أن تهبي هذا المبنى لابنك وابنتك, وابنتك وليس له الاعتراض لانك رشيده تصرفي في مالك فليس له يعترض على تصرفك اذا كنت رشيده لا سفيهه وكنت صحيحه لا مريضه فانت لك التصرف في المال باعطائه ولدك لك ابنتك او باعطائه غيرهما او بايقافه وقفا لله عز وجل ليس عليك حرج في ذلك والزوج انما يحصل لها الارث بموتك أو بوجود المرض الذي ينعقد معه سبب الموت فإذا كنت حال التصرف صحيحة سليمة رشيدة لا شفاه فيك فالتصرف لا, لا بأس به وليس له حق في منعك من ذلك وإن تركت الأمر على ما هو عليه من باب المعاشرة الطيبة ومن باب الإحسان إليه حتى يرث مع ابنك وبنتك إذا قدر الله موتك قبله هذا حسن إن شاء الله وطيب وفيه نوع من المعارفة في نوعه. نعم الرسالة التالية وصلت إلى
0: البرنامج من حوطة بني تميم وباعثها أخونا عبد الرحمن الحداد يمني الجنسية كما يقول أخونا يقول لقد حدثنا إمام أحد المساجد وكان الحديث بخصوص الرضاعة, الرضاعة قال إن الإخاء في الرضاعة لا يقع إلا من كان معتمدا على حليب الأم فقط أما إذا كان المرتضع يتناول حليبا صناعيا أو حليبا آخر فإن الرضاعة حينئذ لا تؤثر نرجو أن
1: تفيدونا عن صحة هذا القول متاتبة الرضاع أثر الرضاع ولو كان يتعاطى حليبا صناعيا متاتبة الرضاع خمس مرات أو أكثر في حال كونه الحولين فإن المرضعة تكون أمًا له وإخوانها أخوالًا له وأبوها جدًا له وهكذا ولو كان يعطى حليبًا صناعيًا فإن حليبها لابد لا بد أن يؤثر فيه الحاصل أنه متى أرضعته وإن كانت أمه ترضعه وإن كان يعطى حليبًا صناعيًا فرضاعها له خمس مرات وإكثر تؤثر ونجعله ابن الله كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وامهاتهم التي أر وأخواتهم من الرضاعة نعم
0: سمعت أيضا قبل هذا الحديث من رجل آخر أنه يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة ما عدا المرتبعة معه فقط أيه. أيه. يقول سمعت قبل هذا الحديث من رجل آخر أنه يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة ما عدا المرتضعه معه فقط.
1: هذا فيه إن كان مراد السائل أو القائل أن المرأة إذا أرضعت إنسانا مع بنت لها فإنه يكون أخا للرضيعة فقط التي تضع معها دون بقية أخواتها التي قبلها والتي بعدها هذا غلط. بل هو جميع بنات المرضعة التي قبل البنت الرضيعة معه وبعدها. لا فرق في ذلك. فإذا أرضعت زينب صالحاً أو محمداً خمس رضعات أو أكثر فإنه يكون أخاً لجميع أولادها من الذكور والإناث الذين قبله والذين بعده بنص قوله تعالى وأخواتهم من الرضاعة هي أمه وهم أخواته وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل أما إن أراد قائل هذا لا يحرم عليه أخته التي رضعت معه في مسألات أخرى كان يقال إن فلانة رضعت من أمه معه ولم ترضع أخواتها هذا صحيح مثلا عبد الله عنده خمس بنات فرضعت إحداهن مع محمد من أم محمد فإن بقية أخواتها لا يكونوا أخوة لمحمد لأنهن لم يرضعن من أمه إنما رضع من أمه واحدة منهن فالتي رضعت من أم محمد خمسة رضعتنا وأكثر في حال الحولين هي التي تكون أختا لمحمد وأما أخوات فلا لأنهن لم يرضعن من أم لم يرضعن من أم محمد أما هو لو رضع من أمهن صار أخ لهن جميعا لا أخاً للتي رضعت معه لا بل يكون أهل أهل لهن جميعا لأن يعني المرعة صارت أمة وأولادها جميعا صاروا إخوة له فيجب الفرق بين هذا وهذا طيب ها. طيب
0: الأخت عائشة الحجيلي تسأل وتقول هل يجوز أن نبعث الصدقة إلى الجمعيات الخيرية وهي تقوم بتوزيعها على الفقراء؟
1: نعم إذا كانت الجمعية موثوقة وقائمون عليها ثقات لا بأس ترسل الصدقه اليهم زكاة او غير زكاة. وهم يتولون توزيعها. طيب. نعم.
0: تسال ايضا عن كفاره اليمين سمعت سماحه الشيخ.
1: كفاره اليمين مثل ما قال الله في كتابه العظيم. نعم. لا يؤاخذكم الله بالاولي ايمانكم ولا في يؤاخذكم ما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما يطعمون اهليكم او كسوته واكثر قطعا. فمن لم يجد الصيام ثلاثه ايام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم غفر الله إيمانكم بالآية. فالله سبحانه بين أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين. نعم. من أوسط ما يطعمون أهليكم. أو كسوتهم أو تحلف القبائل. فالواجب أحد الثلاث. الواجب إما إطعام عشرة مساكين وإما كسوة وإما العتق. والإطعام يكون نصف ساعة يعني كيلو نصف تقريباً. من الطعام الذي يقتاته هو اهله في البلد من رز او حنطه او تمر او سعيد او غير ذلك مما يقتاته في البلد ويكون من الوسط لا من الربي ولا من اعلى شيء فيكون من الوسط يطعمهم كما يطعم اهله او يكسوهم كسوه تجزئهم الصلاة كالقميص او الإشاد والرداء او يعتق عبدا او امه وإن عجز أن ذلك كله صامت ثلاثة عياء فقط والأفضل تكون متتابعة نعم
0: بارك الله فيكم سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير مستمعي الكرام كان لقاؤكم في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإدارات الخارجية سجلها لكم أخونا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته